0: cabeças de ovo, como é que estão? eu é que estou a dizer que vocês são de cabeças de ovo e eu é que sou, porque eu rapei daquela rapadela um, militar, não é? é para rapar estou com aquela cabeça de cabo mendonça cabo mendonça, apresenta-se e estou com esta capção e um bocado também motivado pela minha filha porque a minha filha virou-se para mim, porque ela diz as merdas na cara, ela podia ser daqueles bebés que diz as merdas nas costas mas não, o meu bebê é aqueles bebês que é cá dentro, que é lá fora e dou a, a quem doer um, esse bebê diz as merdas e o bebê disse me o pai está a ficar careca um, é a verdade nua e crua de uma criança que diz que o pai está a ficar careca agora é assim, não sou aquele careca a olho nu é? só vocês me veem na rua e vendo a cabelo que teu Salvador agora, quem tem o prazer e o privilégio Estar a meio palmo de mim um, pode visualizar que algumas partes uh, do meu corpo cabeludo já não existem. Não é o queria diferente de ser careca, ou seja, o cabelo está a crescer, tá, tá cresce na cabeça do... e olha cabelo, um cabelo, um cabelo, só que há zonas que não cresce, que é diferente, portanto, não estejam a dizer, não estejam a dizer um, que eu sou careca. Bom, antes estava aqui a fazer um compasso de espera, porque estive aqui um dia a procrastinar, a procrastinar, e a, achei que só devia gravar a estar livre, a seguir a ver o Flamengo Corinthians. Porquê? Porque hoje era para apostar sem paus um, naquelas casas de apostas, tipo bet and click, bet and click ou bet click, bet click. Um, não, não, eu estou-te a pagar. Quando um gajo fala numa marca é estão-te a pagar. Estão-te a pagar. Não querer Eu posso falar de marca tá e me a pagar. Quando elas estão a pagar, vocês reparam. Não é preciso meter a hashtag público. Uma qualquer, saquei aqui logo duas eras, porque eu disse: bem, hoje Corinthians Flamengo, fora, os Jorge vai empatar isso Isto disse eu às três da tarde, disse para mim. Jorge Jesus vai empatar, que é aquele borrado, não é? Jorge Jesus, aquela tática uh, um terço Itália, um terço Grécia um terço Pai Pires não é? é muito assim que é Jorge Jesus e tinha a certeza que eu ia empatar porque como, como um gajo que acompanha Jorge Jesus uh, como fã do, do seu trabalho enquanto comediante um, e enquanto, porque eu acho que é assim ele é um treinador, é um comediante também mas é, é, um, grande treinador, é um grande treinador aquela velha raposa é o nosso Trapatoni. É, ou em homenagem dele, e usando a linguagem de Jorge Jesus, é o nosso Taglatoni. Trapatoni, ou Tolatoni, ou oh, 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 Ruseroni. Isto é muito uma pessoa quando não sabe as coisas. a técnica de Jorge Jesus, que é. Fins que está a brincar, que é tipo, é o. Trapatete Taglatel, é lá o que é. Não, ele não sabia era o nome. Portanto, mandou o Taglatele. Uh, e depois não apostei Porquê? porque saca a aplicação e depois ah, meter cartão de crédito ei. mas nem foi meter cartão de crédito é depois pensar como é que eu saco o dinheiro porque eu penso eu pensei depois hum, é sempre difícil de sacar o dinheiro, não é? Não, há, tipo, uma, não é vai logo para a conta, tipo sem paus na tua conta toma não, não é, portanto é depois que tem que se buscar isto é a minha ideia das casas apostas que eu já não jogo desde a altura de bet and me lembram-se? ei a minha maior aposta de sempre, eu nunca fui muito de apostas, mas eu quando morava no Lumiar com os meus amigos um, era pobre, então tentei investir, sabem aqueles 20 horas que vocês têm? E tentava a... <risos> aqueles 20 horas que, que eram essenciais, não era? Os últimos 20 horas do mês em que eu tinha palazinhas PRC cola, e eles estavam a dormir, tipo à meia-noite, todos na casa que eles trabalhavam, tinham prego sérios, e eu metia aqueles 20 paus em jogos de ténis que davam às 3 da manhã, tipo, e apostava no, no pior jogador. Uh, contra o Nadal sim, ainda sou um tempo do Nadal já e a melhor aposta que eu fiz de sempre foi nessa casa bem, uma alegria fui ao Lux e tudo nesse dia fui acordei de manhã hoje já tenho feelings acordo o Zenit vai ganhar o Manchester United porque era o Zenit tava na, tinha ganho a Liga Europa então estava no super taça europeia contra o Manchester e eu disse, o Zenit vai ganhar tinha é uma equipa do caraças essa aqui began é a liderar. Lembro-me que tinha o Dani. Pronto, não mais ninguém. E, assim um gajo, e é o Domingues. Assim, um gajo assim. Um, dito e feito, 10, pumba, 100 paus. Agora a minha pergunta é: recolhi esse dinheiro? Não. Espati todo em apostas de ténis, à meia-noite. E, e. pronto. Portanto, não, o que eu estava a dizer que tinha, que tinha usado esse dinheiro, não tinha usado esse dinheiro. Um, era falso. Portanto, acabei por não apostar. Mas às vezes tenho vontade de apostar que eu acho que percebo de bola e então era capaz de ganhar dinheiro. Eu uma vez conheci um jogador de apostas e o gajo disse-me que uma das dicas é não ser emocional nas apostas, portanto jamais apostaria no Sporting, não é? Uh, depois tinha o, o meu cunhado, quer dizer, o meu ex-cunhado, mas diz cunhado. Sabem como um ex-cunhado é sempre cunhado? Não existe o conceito do ex-cunhado. Por isso é que o cunhado do Ronaldo é sempre o cunhado do Ronaldo e já não anda com a irmã. Uh, o meu cunhado, que éramos muito amigos, ele fazia uma coisa na altura do, do Euro, Imagina, Portugal-Holanda, ele apostava 100€ euros na Holanda. E quando era até de dele? ele dizia assim, ele fica sempre contente. Se Portugal passasse, era a loucura, ias tudo para o Marquês, o gajo ficava contente. Se a Holanda ganhasse, o gajo não era uh, Acabava por ser uma win-win situation de alegria. Meio marado mas em termos de gestão emocional, uh, acabava por resultado. Bom, esta semana... Uh, é bom, é bom. Uh, esta semana também é assim... Um, Outro dia estive aí com, com dois brosos da comédia, o Pedro Dureu e o Guilherme Fonseca, ele disse-me, ah, o Ar Livre acaba por ser um sumário da tua semana. Depois cheguei a pensar naquela frase. Sim, é um sumário mas nem sempre é, porque muitas vezes, por acaso agora ia ser um sumário por isso é que eu me lembrei do que ele disse, que é verdade. Mas muitas vezes eu às vezes não não consigo, já, já falámos aqui que é, é difícil eu contar as histórias logo na altura em que estou a ouvi às vezes preciso de distância. Percebem? Imagina. Podem estar a acontecer mini tragédias na minha vida, que eu só vos vou dizer daqui a dois anos porque é preciso marinar mas pronto hum, sendo sumário hum, ah, então o que é que se passou? um amigo meu que alguns de vocês que era lembram muito há quatro pessoas que se lembram que lembram-se de quando eu tinha o programa especial do barman hum, que estava lá porque ele tinha um bar em vez de ter um, um gajo no piano numa banda tinha, <risos> o, que eu, o que eu arranjei para estar a beba durante o programa era o meu amigo Mike Tujal, que era do Ajo de Copos. Que é o amigo meu de infância. Eu conheço o gajo desde os 10... Dez... Tinha eu 10 anos, tinha 8. Ele, ele é 2 anos mais novo do que eu. eu. estávamos juntos na mesma escola. Aquela escola de gueto, que vocês sabem. Shellas, valsacina, colégio. <risos> um, e o Mike Tujal, sempre muito porreiro, muito engraçado. Às vezes chateia-me com merdas. É um gajo que me chateia com merdas. Manda-me, tipo diz-me assim, merdas, tipo pá, tens que fazer um vídeo de casamento para um, para um primo de uma amiga da, da cona, da tia, uh, casado com a Havaiana, do tio-avô, do, do dono da, do biológico da minha rua. O Miguel vai cara ah, ah, não falo Está bem, é Sabem aqueles amigos de infância que conseguem ter este poder sobre nós? Eu consigo dizer que não a toda a gente. O meu trabalho basicamente é dizer que não. Mas estes amigos de infância, eles desarmam-me com a sua pureza de convite, que é... Miguel, claro que eu não quero enviar um vídeo de convite para ninguém só que ele começa a dizer que como eu sou vedeta remete-me para eu quando eu tinha 10 anos então eu enquanto pessoa de 10 anos não posso rejeitar então lá faça o vídeo para o Miguel não faça ninguém porque ele diz assim, olha o Newton já enviou e eu digo, oh Miguel, mas tu estás a ver e é que isso não é, é um argumento tu é, mas estamos vedetas, não é? Então, pronto, então o Miguel pede-me merdas e eu habituo-me, é que depois eles como chateiam tanto eu faço apenas Faço, não consigo, ou não atendo, ele não me apanha, ou quando ele me apanha, eu simplesmente faço. Então ele disse-me assim: Olha, hum, há aqui uma, uma, uma amiga da minha rua que trabalha aqui numa, numa padaria francesa que vai estrear em stand-up. Queres viver? Era giro, não era? O que é que eu estou a pensar? Me Não, Miguel, não era giro. Eu estou-me a cagar para a padaria francesa. Eu não quero. <risos> Só que lá está: tipo, é aquele meu amigo de 10 anos que diz assim: Queres brincar comigo? e porquê que eu agora passado 26 dizer vezes não Miguel, desculpa eu já era um outro patamar eu estou-me a cagar para seres humanos percebe o que é que isso me acrescenta essa padeira francesa isto é o que era imensa, mas diz não, não consigo rejeitar a merda do Mike Tchall então lá vou eu ah, entretanto o som está muito bom, não está? pá, desculpa lá a semana passada porque primeiro vocês irritam-me também que é eu, eu, o título é tipo o som está uma merda quero matar alguém e vocês eu só ler, o som não está bom sim, é o que está a dizer não leem também o título porque eu tenho esta mesa, está tudo bem, estou a gravar com um gandão micro, mas que é acima de assumir o micro. Portanto, eu gravei com o som do Mac, mas eu achava que estava a gravar para este microfone. Bom, voltando à história que estava emocionante um, adiante. Então disse-me Miguel de tudo bem, está bem. E ele, parece exemplo, então, diz me assim: olha, mas eu vou lá aos putos. O puto, que ele teve um filho, que também se chama Joaquim. O filho, ele se chama -se Joaquim. E o que é que eu decido fazer? Decido ir. Ah, e ele diz-me assim, um, ora, estou a pensar a levar o meu bebê. E ele lá diz, estou a pensar a levar o meu bebê. E eu, um, Mike, um, não, não, não é assim que funciona. Se tu levares o, o teu bebê, a comediante da padaria francesa vai-te odiar para todo o sempre. Não sei se estás a par disso. Ah, não, aquilo é na boa, aquilo é um cafezinho pequenino, tá, não te preocupes com nada, confia em mim, está tudo mesmo na boa, está bem? Mike, não. Ela... Eu, não sei, tenho uma vergonha de ir contigo assim. Não, não me preocupes, me preocupes, tudo bem. Ok. Isto, isto eu simulei a minha conversa, foi tudo por Instagram, claro. que eu não falo com seres humanos. E, hum, e eu ali meio pela pelaquela opção de Miguel. Mas pronto, era ao bar dele, era amiga dele. Também toma me a cagar se ele leva um bebê. Mas para mim é uma vergonha com um bebê, claro. Porque respeito pelo comediante. Tipo, ela a falar... É... Eh, um, então, chego lá ao dia... Ah, e ele disse-me... pá, vai meu pai, vai... vai uh, a minha é que uh, é capaz de ir à minha mãe porque eu sou amigo dos pais, somos bem amigos aliás, a mãe dele foi a minha única chefe o meu único emprego foi ser todo de campos de férias e um, portanto foi a minha, foi a minha única chefe dou-me muito bem com ela é a Cristina e chego lá e aparece o meu pai e a namorada dele uh, e o bebê e eu e então, o Miguel, ah não sabe, o Miguel está doente não sabes está tá, doente, está bem, bem mal, ele nunca fica doente e ficou doente. E de repente eu, por exemplo, à porta do bar, eu, o pai do Mike, a mulher do Mike e eu e o bebê. O que é que eu pensei? Eu vou passar a vergonha, pensam que eu sou o casal com o bebê e que vem com o pai, com o avô. Portanto, eu estou a entrar no, no ajuda a entrar o bebê, toda a gente começa a olhar e pensam, este salvador vem para aqui ver uma comidante e traz-me um bebê. Portanto, eu devo ter passado por. Uh, mas isto caralho, não sabes as regras mesmo com o bebê? Bom, o que é certo é que eu vou dizer uma coisa: o bebê não é incomodou nada. Ou seja, é tal a leveza do Miguel e a sua ingenuidade que aquilo acaba por correr bem. Não era num teatro, mas pá, era um bar e era às 8h30. Ah, e depois era às 8h30. Nenhuma atuação do mundo é às 8h30. Uh, mas aquela decidiu ser. E pronto, e a comediante era uma miúda com a sua confiança tem a ambição de ser comediante estava uh, assim muito nervosa ah, pois aconteceu uma cena ridícula que é, antes de ela entrar que ela nem sabia quem é que eu era mas o, porque ela é meio francesa mas o Mike deve ter dito e o pai, antes de tipo, dois minutos antes de entrar, disse assim, olha, vem aqui está aqui o Salvador, é o amigo do Miguel, o comediante e ela ficou azul e não sei até que ponto é que isso não influenciou a atuação dela porque é tipo, olha, está aqui um comediante que é mais ou menos importante neste país vai, agora é estou a entrar um, e pronto, mas, mas foi giro acabou de ser giro, o bar chama-se Camões que acho que às vezes faz lá stand-up e achei o bar fixe para stand-up o som não era muito bom vou ser sincero um, ela também não estava a projetar muita voz mas, mas tem o seu potencial, aquele bar é fixe para stand-up, é um barzinho via-me ali a experimentar na boa e a malta porra, a malta de chill a fumar o seu cigarro a fumar a sua bebida é um vê-se que é um bar de artistas, percebem? de artistas para artistas Bom, ei, eu estou a demorar, ué. Esta história estava com o um ritmo, de repente demorei, ué. Bom, agora vamos, temas rápidos. Um, uma coisa, ah, eu acho que nós, em 2019, somos já muito evoluídos, mas ainda não somos totalmente evoluídos. E eu digo-vos porquê. Porque, por exemplo, quando passa um casal gay, um, e eu, eu considero um homem evoluído, pá, zero homofóbico, blá 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 blá, mas eu penso sempre ora um casal gay percebem o que eu digo? e estou aqui a dar a cara por isto imagina, passa um casal gay e eu olho e, e outro dia pensei ah, são dois miúdos a brincar sabem aquelas brincadeiras que, nós fazemos, que às vezes faço com os meus amigos tipo, dou a mão a um amigo meu e, e, e ver quanto tempo é que porque há uns que são boé homofóbicos, e diz, man, e há uns que aguentam bué, ver quanto tempo é que passamos por um casal gay que é assim não sendo e não estando preocupados é de, para, uma, para, um, para dois gajos heterossexuais não é fácil não aguenta aí, não aguenta aí, agora já aguenta como se tipo como se houvesse algum problema não há, não é? É engraçado então eu reparo que sempre quando um casal eu digo não é digo só para mim e digo ok, aceito, mas ainda digo para mim, será que você do tempo em que tipo passa um casal gay e eu nem penso e será que alguém, porque eu acho que os próprios gays quando vêem um casal gay pensam, olha ali um casal gay percebem o que eu estou a dizer por exemplo, outro dia fui ao Trump's e é engraçado que eu digo outro dia disse aos meus amigos que estava num jantar, e disse assim, malta vou agora desculpa, vou bazar, vou ao tramps e depois vou ao Lugosil é isso que lá está o gajo, é tão tangas fui ao Tramps fui ao no um dia seguinte tivemos um, uns anos de um de um puto nosso e eu, olha ontem fui ao Tramps e ao Lux. ah, está bem, está bem, first, yeah. ninguém acreditou na minha história, pronto é assim que eu, mas conto aqui para vocês pá, fui ao Tramps por sair de um jantar fui ter com a minha baia que estava com duas amigas dei-lhes shots de tequila de repente, eu, vamos ao Lux. Elas não vamos ao Tramps fomos ao Tramps e depois eu fui ao Lux com a minha bike. Sozinhos, muita tá malandro. Já é a segunda noite de seguida que sai ao Lux. Cheguei, porteiro conhecia-me. Como é que é? E eu de volta ao meu respect de noite. Porque é o mesmo porteiro desde o meu tempo, vejam lá. Então no Tramps, o que é que eu sentia? Uma experiência engraçada. Que é, mas vou-te -se ser 100% honesto. Na boa, boa vibe. O show do Tramps se fixe. A nível de dragos, já estou um bocado experiente em drags, não é? elas divertidas. Hum, agora está muita picha para mim. Também não posso estar a dizer ah, estou na boa num bar, no trampo Não tive 100% na boa porque era só picha. E assim, e eu para mim, o que é que marca uma boa noite? Uma boa noite é tipo, aí, estava um boé de gajas. Uh, não, é, não é um sonho para, para nenhum homem heterossexual, acho eu, heterossexual, tipo, um bar só de pichas. Tipo, havia 14 gajas e 200 pichas. E boé barbas e, e alguns troncos nus, estão a ver? Às vezes, tipo, vi ali gajos que passavam e roçavam assim, e em tronco nu. Não vos vou dizer que estou 100% confortável. Ou seja, estou na boa, mas acho que podia ganhar o trampo com mais gajas. Se calhar daquela noite estava só picha. Agora imaginem, para eles, para a malta gay, estava a grande a noite. Tipo, aí é só picha. Laranjo. Como se fosse um nome de gay. Laranjo. <risos> Melhor nome de gay. Ganho, nunca tinha um gay se chamou Laranjo. Como é que é Laranjo? Bem, está só picha. Então. E depois havia tipo só picha e tipo uh, dois grupinhos como nós. Agora o que é que senti? As três bagas estavam comigo estão bem divertidas. Adoram a onda porque dizem que estão à vontade, estamos bem à vontade aqui. Estamos tipo. To... Claro, porque elas gostam de picha não deixam de ser picha. Percebem? Depois deixei que estava um gajo que vem ter conversa. Daqueles gajos que fazem uma abordagem que é, que é meio passiva-agressiva e meio agressiva-passiva, mas que quer estar ali a falar. Que é tipo vou ter sincero um, eu não gosto nada a ti, meu irmão adora te -me. ele tenta tanta graça e eu digo, não <risos> eu digo, sou super direto e digo super das merdas, pronto, mas depois ficava ali o tempo todo a falar e e, e depois as mas esse, esse gay tipo aquele gay que está de repente no lust um, e não tem sinal de exterior de gay, mas tem anterior de gay e depois aparece-me um gay que é bué gay por fora, que é o um gay bicha, não é? E o gay bicho é tipo aquele gay que dançava, que se aproximava e que fazia danças. E ele olha para mim, de costas, que ele diz assim, não identifico nada com este tipo de pessoa. E faz aqueles olhos de gay também. Uh, portanto, os próprios gays são homofóbicos para certos tipos de gays. Não, sei, não me sei explicar bem, estão a perceber? Os gays rejeitam gays. Aquele gay rejeitou mais aquele tipo de gay do que eu. Mas achei graça da parte dele. Portanto, uh, mas agora, boa vibe. Okay? Não pensei que é tipo, este bar é tão estranho. Não, é um bar com boa da gays. E tem bué da pichas, pronto. Portanto, nesse sentido não é muito agradável para um heterossexual. Digo eu. Pode haver heterossexuais que estão na boa com, com bué de picha. eu não é o meu sonho. Epa, malta, aí eu não posso acreditar. Aí eu não posso acreditar que fiz merda. Ah, não. Estava aqui. Tava aqui careca, não estava a uh, ver. Mais, 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 mais. Ah, outra... Reparei numa merda que é... Sabem quando nós estamos a... Estamos a falar com alguém, ou, ou conhecemos uma rapariga, ou. E, ou, ou, ou algum, algum amigo nosso tem uma namorada nova, ou estamos a conhecê-la e não sabemos bem. Que é tipo. Um, então, Fátima, tudo bem? Estás, bem? estás bem? O que é que fazes no seguinte? Ah, eu passo sou, trabalho no Holmes, ah, sou a diretora marketing é do Holmes. Um, tudo bem, eu agora vou ter esta precisão, não tem nada a ver. Que giro, que E quando ela tem, tipo, 32 anos e, e depois surge este momento? Então, e tu aí, de resto, ah pá, de resto, tem um filho com 16. Um, e nós, claro, claro. E estamos a pensar, uuuh. O que eu quero dizer é que quando há aquela mulher que já tem um filho da velho, sabem? Tipo, uma mulher de 30 que tem um filho de 12. Um, ou uma mulher de 40 que tem um bom filho de 20, sabem? Nós temos, claro, que chega ter um filho. Uuuh. Como se fosse tipo, gana, maluca. O que é ridículo, porque uma mulher que teve um filho aos 18 até deve ter acalmado mais. Percebem o que eu estou a dizer? Os preconceitos que existem. Eu, eu sei disso para a minha mãe, tipo, a minha mãe casou três vezes. E é tipo, ih, a grande maluca que ela é! Não, porque imagina, ela foi casada dos 20 aos 30, dos 30 aos 40. Na volta só teve três gajos. Percebem o que eu digo? Há aquela que está a soltar até aos 28 e casou, pode ter. Percebem o que eu estou a dizer? Não? Isto não interessa para nada. Uh, mas é só me disso que tem graça, que é, aquelas mini falsidades, um bocado como o casal gay. Não, não, é um casal bem, aceito estamos na rua, aceitamos da bem, mas pensamos, quando há uma mulher que tem um filho mais velho, nós pensamos sempre, ui, que não quer dizer nada. Um, outra nota, até, outro dia eu fui lhe ter com o meu irmão, ao clube de ténis que pensava assim, com o meu irmão é que me gera a minha empresa, então ele diz, anda cá puta, tens que assinar papel, e eu vou, é assim a nossa relação, anda cá, tens que assinar papel, e eu vou, assinar papel, assinar um documento de uma merda qualquer, acho que agora era para seguros. E estava uma, uma, tipo uma mulher que não tinha uma relação de, de, de mãe, devia ser tipo tia, e estava com um puto que era um puto era da Totó. Uh, tipo, era um puto Totó, não tem mal, também tem amigos Totós, mas tipo, ou com óculos de Totó, aquele miúdo que é um Totó. E ela estava a puxar por ele uma conversa de miúdas. Então, ouvi dizer que já tem, tá não é? E, ela, e como é que ela chama? Chama-se Gabri... chama Gabriela. Ai Gabriela, o que é que. Então, e tu e já lhe disseste que estava a dizer eu não disse, ah mas tens que dizer e eu estava a minha senhora, desculpa interromper, não, não é, não, não diga não diga pelo dizer que vai dar merda e, e o que eu achei ali era uma senhora que estava a incentivar um totó a amar quando este totó não ia, ia levar barra e não é por mal, não quer dizer que eu também não tenha sido este totó na infância eu levava, levava as tampas em puto só que, percebem é, que, é, uma, é, é ou seja, aquela tia Estava a fazer o mesmo do que aquelas mães que incentivam aqueles putos que não sabem cantar a ir ao Ídolos. Ai, cantas tão bem, Jorginho. Ai, a Gabriela. Então, e o que é que me dizer a Gabriela? Não. Tá bem? É tipo, não vais ao Ídolos. Não vais ter o papel amarelo. Está bem? Agora, queria mandarem um próprio para um livro. Encontrei um livro. E é engraçado como os livros, livros de livros, entram, flui da bem a conversa. Aquele livro que já ouviu os 97 episódios de 98, flui muito bem. Quando entra a conversa, parece que, Somos Buddies. Não. Então eu estava no outro lado da rua e ele disse-me: sou livre. E eu fiz. Uh, como é que te chamas? E ele um, não, eu disse: sou livre, livre. E ele, ele é que disse primeiro, logo, eu mando logo aquela dica: devia haver um símbolo para quando os livros se encontram na rua. E eu, bem, grande ideia, vou dizer isto no próximo podcast: como é que te chamas? E ele, Jesus uh, e tudo bate certo, portanto Jesus. E engraçado que é o destino, que é, eu ia cortar o cabelo mas alterei a minha rota porque queria passar uh, ao lado de, de uma casa de uma tia minha que gosto muito ora lá está, nunca faz isso aqui uma tia que morreu há pouco tempo, que era a irmã do meu pai um dia falo dela, aqui que era a tia Teresinha, que era das tias mais engraçadas que eu tenho que tinha, e alterei a rota para visitar um bocado a casa dela, só para ver aquela fachada depois até mandei para o meu irmão um, porque eu jogava ali muito à bola e, e portanto alterei a minha rota e quis o destino que de me encontrasse com Jesus tem graça e depois combinámos o símbolo do outro lado da rua, eu nem atravessei a rua nem, nem ele também sentiu necessidade de vir do outro lado da rua mas tivemos aquela cena cool então, e ele, ele propôs-me o um símbolo que é tipo aquele L que é tipo aquele L que se faz isso assim, mas isso não é loser e, ele, e depois ele fez meio de lado e eu disse, ah, então é meio de lado então o símbolo é quase tipo, é um V que é L é um L que é V, sabem? não sei se estão bem a ver o símbolo é, é, erguem a mão direita ou a esquerda não, já agora tem, devia ser a direita e porque que não é a esquerda? Yeah, vamos sempre a mão esquerda que é meio uma pistola, imagina quando fazem símbolo de pistola mas não apontando para a pessoa, apontando para a vossa direita agora estão todos a fazer portanto façam pistola primeiro. pistola, virem 90 graus e é isso e, e depois invirtam um bocadinho para cima faz aquele V pistola e, e pronto temos agora um símbolo criado por um livro Obrigadão Jesus agora vamos ver vamos ver se eu expliquei bem e da próxima fazemos também preciso articular isto uh, mais, um, mais mais um bocadinho aqui do meu sumário uh, epá eu sou por exemplo sou uma merda a pedir sushi é o que eu podia ter no, tipo a minha a minha descrição aquelas descrições de merda que um gajo tem que pôr e que também chega um altura em que já não ponho não é Tipo, já tive que pôr descrição e agora já não me ponho. Agora tipo, vão-se foder, eu não tenho descrição. Mas se tivesse 23 anos, punha sou uma merda em encomendar sushi. Porque eu chego e digo assim, olha, desculpa, ajude-me. E eles dizem sempre, bom temos que estão aqui os combinados, é dois combinados e um, e um pratito de tatu. É isto que eu faço. Porque, pá, dão-me um dossiê com 18 páginas, fui às amores, dão-me um dossiê com 18 páginas, eu digo, meu, não vou -se pedir sushi, ajuda-me. Sabe-se o que, é que eu quero, não é? É merdas, merdas que são boas, escolhe por mim mas depois a sensação que eu tenho é que é tipo é como os charros na Holanda, os charros que já são feitos são uma merda, o combinado é a boa opção vocês precisamente de sushi ou devo dizer, não, não, chaginho dá-me aqui, dá-me dá aqui foda-se se eu vou escolher um combinado, dê-me o um melhor ou seja, eu acho que o combinado normalmente não é o melhor, mas devia ser um bocado como menu de degustação é? não, não é, é sempre aquele mais básico Uh, mais merdas, ah, outro dia queria caos no meu grupo, porque fui ter um jantar não fui com a minha bike, então vou mais solto para chatear todos com os meus temas então, nem me estava a que estava tá, 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 com as pichas do meu grupo então estava tava ali uma, uma parcela de miúdas uh, das amigas do nosso grupo e disse, é pá, hoje estou vou, então vou aqui vou, vou falar mais caos, não quero falar com os meus amigos, são chatos de caralho e começámos a falar de casamentos e eu lancei a questão que depois alongou-se para o grupo Uh, isto tudo na noite que foi o Trumps e foi, ao, portanto, foi um dia de... Que nota é que davam ao, ao casamento deles? Ui, caos! Houve um decidido dar ar 13 uh, e lançou-se o caos no grupo. E depois, agora aí, tu que foste levantar as questões, foste levantar a questão, acabar de levantar. Ah, mas de... <risos> malta, e eu sou assim, eu sou, sabem? Eu sou fodido, né? Vi um bocado para perturbar ao mundo, né? Eu vi um bocado ao mundo para perturbar. Eu não tenho grande remédio. Uh, mas é assim, também sou fudido porque fiz no dia em que andava a minha bike, teve piada. Então um deu 13 e depois sei que foram para casa a uh, pensar sobre isso. Mas é importante, meu. É importante. Não quer dizer. Eu há dia que também dou 13. Há dias que dou 11 há dias que dou 16. É importante definir. Se vocês se disseram 20, são um 12. Uh, em relação ao casamento, epá, também temos que pensar, não é? Uh, mas é? Mas é uma evolução, nenhum casamento é 17. Estamos a evoluir. É tipo. É, é como a vida, pip, pip, vem abaixo, vem em cima, essa é a minha linha da vida. Mais, um... depois, depois para aliviar também, também lancei a questão par, partes do corpo que não gostes. Um... E eu agora te, tenho uma nova que não é uma nova, mas é. Já me duas coisas que é. Vou só dizer uma. Não me está a dizer as duas. Um, que é eu, o meu umbigo parece que levei um tiro. Eu, o meu amigo se me diz isso: parece que lá, foste baleado. Chatei a meter este um big bala e como tem mais barriga a bala sobressai mais. Portanto tenho que ficar fit para a bala desaparecer, percebem? Senão pareço um menino favelado que sobreviveu. Uh... Mais, 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 mais. Ah, malta, arriscaram-me o carro, já fiz uns Instagrams sobre isso, podem ver, podem checar, que eu pus como post fixo. Eu vou ao meu. pá, arriscaram-me o carro todo. Escreveram-me umas letras que eu nem tinha percebido bem. Depois vou ver, é um H, é um F, depois parecia um C, já não sabia se aquele C estava lá e, e, e meto no Instagram. Pá, quem é este gajo? É o homem fodido, HF, manda esta brincadeira para o ar. Começam a dizer, ui, mais um, mais um, mais um. Então o que é que se passa? nem um gajo que é o Hugo Espera aí, até vou ter que ler aqui a mensagem, desculpa tem que aqui, que está aqui nos meus instas instas Francis. Olá Salvador, também fui vítima do mesmo vandalismo apresentei denúncia na polícia um, que sabe que é o indivíduo Hugo Ferreira Calixto no dia do meu incidente, na zona do Barreiro vandalizou o tribunal do Barreiro, colocando fezes à porta do mesmo a cidade está cheia de frases de protesto do indivíduo de quem honestamente não sei a história pronto, o que é que se passa? mandaram-me de São Pedro, mandaram-me de Benfica em um maluco que tem um problema qualquer num tribunal e depois escreve frases também tipo senhor juízes e restantes tipo mesmo uma boca para os restantes agora paguem-me zero do que me devem a HFC então duas teorias que eu tenho das duas uma ou é mesmo um louco mas que teve que ir ao Barreiro teve que ir a São Pedro e, e inventou esta merda tipo vou arriscar os carros todos para chamar a atenção de uma merda que o tribunal fez e que não tem razão ou de repente é uma maldita parva e que anda mal a fazer a HFC. Agora, eu acredito nesta, nesta versão deste Henrique Calixto. Porquê? Porque a letra é exatamente igual. E má. O que é que eu acho? Acho que este gajo... Teve aqui uma ideia de marketing. Não, é? não há aquele filme que é o Três Cartazes à beira da estrada. Eu nunca cheguei a ver esse filme, caralho. Mas vi a premissa. Parece-me giro. Ouvi esse filme, já não me lembro. Que era uma mãe que chamava a atenção tendo cartazes na, na cara para um rapto no desaparecimento de uma mãe. Já não me lembro bem. Uma morte então este gajo, depois a gente a falar disto e eu meti tipou, já mais mal a falar depois já, já sabe. Se, o que já é sabe eu, eu acho que qual é a forma mais adulta de resolver isto, malta se este, paguem este gajo para parar de arriscar carros devolvam o dinheiro não sei, agora imaginem que este gajo tem razão imaginem que este gajo tem bo... Estão a dizer, 3 milhões de euros e não lhe paga e há uma matrafia de um juiz que está corrupto uh, será que isto depois esta história se lhe pagarem é, é, é bem jogada a parte dele? Não sei, e, e até que ponto é que vale tudo para chamar a atenção. É o que lancei. já o Ricky Javerais dizia, querem ser famosos, matem uma pessoa, portanto, se formos ao extremo disto, epá, não pode ser assim, não é? Porque ele está a prejudicar, está a prejudicar pessoas, um, tipo, ah, é? Ah, injustiçaram-me. Então vou foder o carro a toda a gente. Ele ah é, então vou matar pessoas. Portanto, às vezes é bom fazermos uma hipérbole para perceber o ridículo. Portanto, Henrique Calisto, calma, bro. Já estou a dar a minha força. para resolvam um problema do Henrique Calisto. Agora, não me fodam. Está bem? Bom, um, estive a ver o, o, os novos episódios da série do, em que o Seinfeld vai beber café com, com humoristas. E sabem que eu tive aquela ideia? Já vos contei aqui. Acho que já contei esta história da gente. E a única pessoa que é o Alexandre Romão, eu tive esta ideia dois, an dois anos antes do Seinfeld. Mas não quer dizer que fizesse tão bem. Uh, e também não tínhamos tantos humoristas para isso porque eu disse-me Alex, o que é que achas disto? eu ia buscar humoristas a casa de carro e ele disse ah, é uma boa ideia apontei na minha que de ideias passado 10 anos saíram mas ele deu aquele twist bom dos carros bons patati, bom hum, gostei, gostei de ver o Eddie Murphy apesar de vi aqui em duas partes os primeiros 12 minutos uma merda tipo o Eddie Murphy é uma boeda pesada Uh, mas depois pensei, o Edinburgh já não está para se abrir logo. Um gajo quando é mais velho, quando é velho a Raposo, já não te queres abrir logo. Tudo é tipo, ah, yeah, vim programas, este programa, estou-me a cagar para o, programa, para o ritmo do programa. Quando me senti bem, eu digo que tá alguma coisa do jeito. Não está logo, bad up, para dizer merdas e bad piadas. Então, por isso é que devem ter dificuldade em fazer uma entrevista e depois lá conseguiram porque ele se abriu mais tarde. Imaginem que ele gravou uma manhã. Ele só se abriu uma hora antes, depois. Uma hora de fim, uma hora no fim. Percebem o que eu estou a dizer? Não tem necessidade é indiferente pelo mundo inteiro. não diz agora partir tudo no programa do Seinfeld é o Eddie Murphy e é giro porque ele tem, depois fui pesquisar sobre o gajo tem 58 anos, parece muito é novo será que os moleques parecem mais novos? ou o gajo meteu o botox e pintou o cabelo de preto tem o cabelo todo preto hum. um, tem 10 filhos já casou 30 vezes um dos casamentos foi com a Mel B da Spice Girls e depois o gajo disse uma coisa muito interessante foi giro por acaso é uma coisa que, que eu, olha, uma coisa que eu aprendi com os mais novos. Já vos vou dizer o quê? Já tive essas conversas com mais novos, só Que ele estava a dizer, estavam a falar do Bill Cosby e do Richard Pryor, e o Eddie Murphy, que foi o grande, imagina, foi o Richard Pryor e a seguir, tipo, um afro-americano que partiu tudo foi o Eddie Murphy, que o Richard Pryor lidava mal com o sucesso do gajo, porque era o Richard Pryor era, era tipo o número um e quando chegou o Eddie Murphy, que era o novo gajo, ocupou um bocado o espaço dele, ele sentiu-se meio invadido e lidou mal, e diz que foi sempre estranho. E ele estava a falar com a mágoa disse e pareceu um bem verdadeiro. O Eddie Murphy já não está com merdas, não né? 58 anos. Já não é um puto a desabafar, percebem? Mas ao mesmo tempo tem 58 anos. Ou seja, está há dois anos de ter 60, já é um homem sábio. E via-se que ele tinha mágoa verdadeira ao falar daquilo. Portanto, mágoa do, do Richard Pryor e mágoa do Bill Cosby. Que ele dizia que o Bill Cosby para os outros era porreiro, apesar de violar mulheres. Uh, mas que para ele era mau, que uma vez lhe ligou a dar um grande raspanete... Uh porque ele tinha feito uma interação com qualquer do público e ele dizia tu não podes fazer aquilo e depois o Seinfeld disse que o Bill Cosby tinha a mania de dizer aos outros putos como é que deviam fazer bom, sinistro e, mas é um tema muito a giro porque em todos os meus amigos da minha geração nunca falei isso com nenhum sobre como é que lidamos com o sucesso dos outros e agora, com os putos mais novos da nova geração tive conversas interessantes sobre isso e, e os putos trazem é, ou seja, as nossas gerações quebram sempre alguns tabus. E este, este agora vi o Eddie Murphy fazer isso, mas eu, por acaso, já tinha conversado. Por amor de Deus. Claro que já alguém falou disso. Mas estou a dizer que em Portugal, desde que eu existo na comédia, nunca vi ninguém falar disto. Uh, como o Eddie Murphy outro dia falei, falou. Eu também nunca falei publicamente disto, mas falei em privado. E tem muita graça e é um tema meio tabu. Uh, uh, que é verdade, malta? Claramente que há um humorista que parte de tudo. Quando vem um mais novo e está a partir de todo há ali um frição, percebem? e cabe-nos a nós ter a inteligência e, e qual é que é a mágoa do Eddie Murphy? e isso também é bom para ver, pra ver pra eu ver o meu exemplo e ver que, que, quando sentir isso com os mais novos, de que maneira é que eu devo pensar e encaixar isso que é a mágoa do Eddie Murphy é tipo -o, o Richard Pryor é o maior e está chateadinho com o meu sucesso tão pequeno que é, não é? tão pequeno e, mas eu, eu percebo a, a frase lá do Richard Pryor que é, lá está, é aquela coisa que eu digo sempre e repito aqui é, é, que é, uma vez mais é quando vem alguém e está com mais sucesso do que nós, nós lembramos-nos do nosso maior medo, que é yeah, nós não somos assim tão especiais. Percebem? E isso é um trabalho que, enquanto ser artista, muitas vezes maquilha-se. Esse trabalho era giro fazer os dois. Olha, eu sei que sou fixe neste trabalho, mas perceber que eu também eu tenho que me sentir especial de outra maneira para a minha família, para os meus amigos. Um, ah, não dá, é pá, Não dá, mas também não se trabalha isso. Pronto. E é agir, é ver isso. E, e, e claro, malta. Claro que nós temos que. É, nesta profissão, eu acho que temos que ser elegantes na forma como distribuímos o, o reconhecimento. Não, não é todos os dias o dia de alguém para receber o reconhecimento. Não é tipo, aquele gajo mama o reconhecimento. Não, hoje é o dia daquele puto. Hoje é o dia do Ricardo hoje é o dia do Eduardo hoje é o dia do Bruno hoje é o dia do Cortes hoje é o dia do Bastos hoje é o dia do César hoje é o dia do Carlos hoje é o dia do Pedrito hoje é o dia dos Roda Bota Fora hoje é o dia do Podcast Extraordinário e por aí fora todos os dias é o dia de alguém nem sempre pode ser o nosso e pronto malta curti, curti gravar de noite deixo-vos com uma mensagem final que é o seguinte um, hoje é o episódio 99, vou lançar já a domingo, caguei, horário late night, também, vocês não querem ver cara tocar numa estranha, não é? Querem ouvir o meu pod, e o episódio 100 vai ser gravado com a ajuda do meu amigo Tiago Galvão, uh, vem aqui para casa e não se esqueça, vocês são muito acreditos, vocês mandavam, Salvador estou a arriscar e estou a meter aqui o meu número, e vocês estão a meter o número nos comentários, o que eu estou a dizer é: se vocês tiverem perfil de SoundCloud, isto tem que ser mais ou menos no computador, acho que no não estava a malandar, enviam mensagem privada com o vosso número. Eu já tenho para aí 7 a 8, e eu vou-vos ligar quarta-feira, esta quarta-feira, entre as 11 e meio-dia. Portanto, por favor, quem me enviou, não são assim tantos, quem me enviou o, o, o número, fica alerta, porque eu vou-vos ligar, e vou-vos ligar de privado. Agora, se não me atenderem, uh, pronto, vai ser o bizarro sem a mesma e é para falar do ar livre venham preparados um, para dizer o que é que sentiram do, do, deste podcast, o que é que vos marcou o que é que vocês gostam ou o que é que vocês não gostam, o que é que eu podia melhorar um, não não precisam dizer o que é que eu podia melhorar tá bem? não precisamos estar com essa panelada ah bem, eu acho que o som por vezes eu sei, eu sei o que é que eu poderia melhorar não, mas podem dizer, se tiverem ide... mas ideias concretas eu gosto de pessoas que têm ideias concretas está bem? então vá meus bros até para a semana meus livros até para a semana não, que esta semana de repente episódio 100 ah já agora tenho que explicar isto tudo, pronto ah não, explico no episódio 100, episódio 100. Que temos surpresa a partir do episódio 100 101 vá, já vem com uma surpresa, malandra então vá meus putos até para a semana